0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. ¿No sabes qué decir? No. <risa> <risa> Nomás es otro episodio y ya, como y mm, corriente. Normal. Edición
1: ha llovido un poco en Chihuahua. Hijo,
0: de verdad, yo me alegro mucho cuando llueve. Sí. Y me da risa porque justo antes de que vinieran las tormentas esas extrañas a Chihuahua, que gracias a Dios por esa lluvia, yo había dicho a la congregación... Oren por lluvia. Entonces, uh -huh. un montón de gente así de que, sí. o me escribió, sí, me dijo así de que, o estuvimos orando y mira, no manches. Dios respondió inmediatamente y yo, ah, mira. Uh -huh. ¿Qué
1: <ríe> yo pensé que <ríe> iba a decir otra cosa porque algo gracioso que pasó. Se lo podemos adjudicar a la oración, pero yo últimamente he visto un patrón muy interesante. Cuando mi esposa va a lavar el carro, o sea, lo, lo lleva a algún lugar. Ayer no. Ayer sí, lo llevó y empezó y hoy, a llover inmediatamente mientras lo estaban lavando es, este es que yo también
0: veo ese patrón <risa> y o sea me gusta que, que muchos han pensado Dios nos escuchó eh, yo lo veo nomás como ah, la misericordia de Dios sí. no que haya mandado la lluvia
1: no definitivamente es misericordia de Dios yo la neta el año pasado estaba pensando señor cómo te estamos ofendiendo que nos está yendo tan mal con la lluvia o sea mm. y casi nunca pienso, en, pienso así o sea no me gusta pensar de esa forma pero yo decía, oye, pues esto suena a castigo divino. Nos está yendo súper mal. Me estaba comentando mi suegra y mi suegro que ellos eh, trabajan con todo lo que es ganadería y no, galeras y cosas así. Que lo que llovió en los primeros dos o tres días ya sobrepasaba lo que llovió el el, el año pasado. Sí. Nos sea, estamos hablando de que cuando llovió hace como que un mes, cuando fue cuando empezaron esas lluvias un poco inesperadas. Ya en los primeros tres días ya lo habría sobrepasado casi por el doble a lo que yo vi en el 2020.
0: Sí, es que fue. O sea, preocupante es poco decir. Sí. O sea, si sí estaba un poquito aterrador, así apocalíptico, Ajá. Eh, de decir, no manches, no llovió nada. Sí. Y uh, yo leí algunas noticias y la verdad no me puse a, a investigar y no sé de eso, pero yo decía. A lo mejor algo está pasando en el ambiente, como estamos todos paralizados y va a haber uh -huh. buenas lluvias o alguna cosa así, era el, sí. el, el pronóstico inicial. Sí. Y después así, sequía, así la peor. Uh -huh. Y se esperaba que este año fuera todavía peor que el anterior. Y no, gracias a Dios que, sí. que ha llovido. Ah, fíjate que a mí no me gusta atribuir nada al poder de la oración. Uh -huh. De hecho, no, no me gusta a mí hablar del poder de la oración. Siento que es como decir el poder de la fe. Uh -huh cuando lo valioso, lo importante y lo poderoso es el objeto de nuestra fe, uh -huh. no la cantidad. El señor dijo que con una con el, fe del tamaño de una semilla de mostaza, y no sé si las has visto, son... Sí, son naditas. O sea, es poquito más grande que un grano de, de, de azúcar. Uh -huh. eh, o sea, el señor di, creo que dejó muy claro, no importa cuánta fe tengas, uh -huh. es donde, donde sí. pongas la, la fe. Yo pienso que con la oración es exactamente lo mismo. Entonces quiero ser cuidadoso y o, procuro ser muy cuidadoso cuando es que llore. Sí, es que adjudicarnos ese es el problema o que parezca que nos lo
1: adjudicamos porque uh -huh. también mucho es la manera que lo interpreta el que te escucha y en tu posición de enseñanza es bien complejo porque la gente puede sacar doctrinas de cosas que no dices. Uh -huh. O sea, en vez de ser algo que ah qué chido y glorificar a Dios, la gente puede decir el poder de la oración de Capilla Calvario. Y no tiene nada que ver con lo que dijiste, pero aún así puede ser malinterpretado. que nos pasa todo el tiempo. Sí, sí. O sea, yo seguido soy corregido por cosas que no dije y sí. la gente asume lo que no dije como si fuera lo que sí dije. Ajá. Es muy extraño porque ¿cómo argumentas contra alguien que escuchó tu argumento y no lo entendió? Además digo, perdón y ya me voy. No <risa> sé, sea, sí. pues sí, o sea, ¿qué haces? no, así no que, vale pues, la pena. Recibo el castigo así de que mueve mi casa, todo aguitado y ya, vivo mi vida.
0: <risa> no dije eso, pero bueno. Sí. Eh,
1: eh, pe pero esa es la parte que es compleja en tu posición. Cuando hay, hay, ¿qué poder hay en la oración? Pues que estamos orándole al Creador de todas las cosas. Uh -huh. Estamos magnificando a, a nuestro Salvador. Pero eso es poder en la oración o poder en quien oramos. Entonces, hay también la nomenclatura, o sea. Los, uh -huh. la conceptualización de las cosas es compleja, sí. tal vez es el poder de Dios, no el poder de la oración
0: ah, ajá y, y, y lo peligroso es que de pronto se vuelve el lloré, Dios sobró, entonces de nada sí. e, e, ese es el peligro potencial sí. y, y creo que en las palabras aunque si corrigieras a alguien por eso, te va a decir no, no, no no estoy diciendo eso, pero si no nada más literal lo dijeron muy probablemente sí lo creen uh -huh. Esa es la parte que es compleja porque... Pues si sí somos llamados a orar... Pero no creo que lloviera porque oramos. Uh -huh. Yo creo que Dios por... De verdad en su misericordia... Uh -huh. Y a lo mejor escuchó nuestra oración. Uh -huh. yo, yo creo que... No solamente en capilla pedíamos lluvia. O sea, la gente que no creen Dios como quiera. Estaban así de que por favor ya uh -huh. de que caiga sí, algo. Si algo
1: existe en que llueva que nosotros... así
0: los agricultores, los nogaleros. O sea, era un problema bien pesado. Uh -huh. Entonces yo creo que Dios tuvo misericordia y a lo mejor consideró nuestra oración. No, no, lo, no lo sé. Sí,
1: pero es, es, esa es la parte que es importante y a veces me da mucha curiosidad en los contextos en los en, en que los cristianos utilizamos la oración porque al final de cuentas, la gloria tiene que regresar a nuestro Señor. Uh -huh. No es que oraste. Y, y para mí, esa parte peligrosa es la que hacen hacer muchos ministerios. ¿Cuál es la palabra amable para decir inútil? No productivos. Porque hay gente que percibe sanidad, que, que ha orado por gente y la gente sana como su poder.
0: Uh -huh.
1: Y luego hace un ministerio de su poder de sanidad. Y hay gente que por alguna razón ora y la gente sana. Pero a mí me ha tocado ver otra gente que sobre esa línea abusa de esas cosas. Uh -huh. Y no es... Mucha gente no sana nada más. La percepción pública es que hay sanidad en su oración. ¿Sí? Pero no es cierto. No hay sanidad en la oración. Hay sanidad en el poder de Cristo. Uh -huh. eh, la Biblia creo que es bastante clara al respecto. ¿Por qué dejó de llover en Israel cuando Elías oró? Porque Elías oró o por el poder de Dios. Entonces hay un problema de como de comprensión y de conceptualización. Sí. Cuando
0: nuestra voluntad se alinea a la de Dios, la oración es que eso, eso exactamente. ¿Dónde estaba el corazón de Elías? Uh -huh. En lloré y Dios cerró los cielos. No, era un hombre sometido a Dios de una manera impresionante sí. en comunión. Con Dios, eh, como en ese tiempo no había nadie en Israel. Y aún así la Biblia dice... Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, no era uh -huh. nada especial. Y se agüitaba y Dios lo tenía que corregir. Era otro hombre nada más. Pero cuando oramos conforme a la voluntad de Dios... Porque encontramos promesas en Juan 14, por ejemplo. Habla varias veces, ¿no? De, de lo que pidan, se los voy a dar. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios... Entonces... Santiago, o sea, piden y no reciben porque piden mal uh -huh. en, en, o sea, yo creo que la Biblia es muy clara con eso, si yo pido la capacidad de amar a mi esposa y a mis hijos y de dirigirlos en, en un liderazgo de servicio Dios me va a responder porque él está más interesado en eso que yo mismo uh -huh. si yo oro por una camioneta pues Dios a lo mejor me la podría dar sí. pero lo más probable es que no, porque uh -huh. estoy pidiendo mal es
1: que ¿para qué quieres esa camioneta y por qué no lo podrías hacer a pie? O sea, a veces me da la impresión de que ese es el pensamiento de Dios. Ok, ¿quieres una camioneta? Lo pienso así como, un, como los de Shark Tank o algo sí. así. Ok, ¿quieres una camioneta uh, para ir a visitar a gente en necesidad? ¿Por qué no te doy una bicicleta mejor? Y esa es la parte que es raro o sea, como que Dios dice no, no necesitas eso para una bicicleta, a mí no me puedes engañar A mí no me puedes vender la idea de que tú necesitas
0: un carro Ay, Ya tienes un, ca un uh -huh. carro Que si llega a esa parte de la ciudad Ni siquiera está tan uh -huh. lejos Si la necesitaras la camioneta ya te la habría dado uh -huh. Si la
1: Si la necesitaras Para hacer lo que crees que dices Necesitar hacer, ya lo estarías haciendo Y te sería extremadamente complejo hacerlo uh -huh. Y Dios ya habría prov provisto eh, Creo que A veces se malinterpreta lo que pasa en la situación con Abraham. De que la Biblia dice que cambió mm. como el pensar de Dios. Sí, sí, sí. Pero creo que el análisis de eso no puede ser tan literal.
0: Sí, de que nosotros cambiamos. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Porque no es como tú y yo podemos cambiar la opinión del otro. Uh -huh. Es otra cosa. Es como un niño puede cambiar la opinión de un papá. O sea, el, el papá no va a hacer algo que no quiere hacer. Sí sí sí. Nada más a veces está jalando algo de ti uh -huh. y no hay otra forma que nosotros los humanos lo podamos perci percibir o entender o conceptualizar o explicar o pasar a través de los de, de las eras y de los años pues más que decir cambió la opinión de Dios pero es obvio que si tienes un entendimiento un poquito más alto no cambió la opinión de Dios es lo que pasa entre un padre y un hijo uh -huh. el hijo le pide y el papá jala empuja moldea transforma y luego parece que el papá cambió de opinión Pero no, no pasa así Sí, exactamente, el papá logra el, Lo que quería en el corazón uh -huh. De su hijo Un papá nunca hace lo que no quiere Y si eres un papá que hace lo que no quiere con sus hijos Eres un mal padre ja. Amén Lo digo no teniendo hijos, no me hagan caso No. Pero lo he visto A mí me ¿Sí? encantan los niños, lo he visto Y si eres un papá que hace lo que sus hijos quieren Mal padre Sí, o a veces estás muy, 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 muy cansada.
0: Ajá. Pero si lo haces continuamente, sí eres un malo. Uh -huh.
1: Sí, a lo mejor una de vez en cuando, cuando ya te vencen. Sí, y a veces, ah, ya, está bien. Sí, a pero... mí me toca ver mucho eso. Es que los niños, híjole, es un poder increíble que tienen. Saben, uh -huh. saben, saben exactamente dónde. Pero... pero eso es precisamente el problema. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que les enseñas. Si sigo insistiendo, va a ser lo que quiero. Porque mi voluntad... De bebé de dos o tres años puede más que la de este No más tengo
0: que llorar más.
1: Nada más tengo que avergonzarlo en público. Ese es un factor súper interesante. Sí. Cuando los papás son avergonzados por sus hijos, casi siempre los hijos consiguen lo que quieren.
0: Por eso es, está bien padre cuando nomás lo sacas de ese contexto. Uh -huh. a, a mí, me, tú, tú lo has visto varias veces y me ha pasado que gente piensa que me los llevo a,
1: a, darle, nalgadas. a darles
0: nalgadas. Y a veces... No, es más, creo que nunca he hecho eso cuando hay gente ni eh, más bien lo que hago es nomás los quito de donde puedan tener toda esa atención Y entonces ya no tienen sí. ese poder sí les quitas,
1: inmediatamente les quitas su su leverage, su palanca Su palanca, sí, 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 totalmente y entonces me siento con ella uh -huh. Y estar ahí sentados es aburrido Ya no ya nadie te está haciendo caso a tu llanto uh -huh. Etcétera, etcétera, entonces el punto es si un padre lo puede hacer bien um, Tal vez Dios lo puede hacer mejor Entonces, hay, o sea, si sí me hace interesante todo eso del poder de la oración porque para mí el poder más grande de la oración, si es que se le puede adjudicar algún poder, es la el proceso transformativo que sucede en nosotros. Uh -huh. A veces siento que decir las cosas en voz alta o meditarlas como una petición nos llena un poquito así de que, ¡ah, canijo! Está bien tonto que esté pidiendo eso, ¿no?
0: <risa> y sabes que <risa> es cierto eso. Y, y también algo que pasa que, que yo he visto... Lo he visto mucho con, con Wendy y conmigo. Cuando hemos tenido ciertas peticiones... ...especiales, no sé uh -huh. si decirlo así... ...fuera de lo, de lo ordinario así de todos los días... Eh, ...la paz que te da de que... ...si el resultado no es el que queríamos... ...pero como ya habíamos orado...
1: Uh -huh.
0: ...y ya estaba, es como si te digo... ...mira, te voy a dejar esto aquí... ...o sea, ya no está en mi control... ...ya no es mi negligencia, ya no es mi... ...o sea, Apatía ya, y ya, indiferencia, ya ¿sí? está delante de Dios... ...entonces, si Dios dice, mm, no... Uh -huh. O sea, hay un montón de paz porque habíamos orado y entonces, ah, ok, pues le pedimos a Dios que él decidiera y uh -huh. ya decidió. Sí. Pero cuando no, no, lo, no lo hemos hecho, eh, viene la angustia, la incertidumbre de nos equivocamos, hicimos mal, este, fallamos. Uh -huh. eh. O sea, porque está de, la bola está en nuestra cancha, pero cuando oras en un sentido... Lo pones a los pies del Señor. Y entonces Dios, lo que tú quieras hacer con esto ya es, sea tu voluntad. sí. Y hay un montón de paz en eso Entonces cuando, independientemente del resultado Nuestra vida se alinea a la voluntad de Dios uh -huh. es, es algo muy chido Que, que yo encontrar en la oración y es, y es interesante
1: porque Lo que me gustaría que sucediera Es que crean que No deben orar mm, no más más bien, para nada Deben de dejar de orar Con una agenda Porque a Dios no le gusta eso A Dios no le gusta que tengamos nuestra agenda O es su agenda o No se va a armar pero yo puedo hablar de la experiencia personal de situaciones milagrosas después de orar. Literal, casi se volvió como una. Ahora qué queremos. O sea, es, es literal. Sí, sí, sí. Pero el corazón de mi familia era para el servicio de nuestra comunidad cristiana y del Señor. Y, o sea, mi mamá no me dejaría mentir. Orábamos una semana por un piano, o sea, por un piano así de que mm. para poder tocar. Por eso hoy puedo tocar instrumentos. O sea, Dios ya tenía... O sea, ya estaba la voluntad de Está Dios ahí. Yo tenía como 11 años. Y ese fin de semana tuvimos un piano. Y así, cosa tras cosa, pasó como 6 semanas seguidas. Terminó en un carro. Mm. ¿Pero para qué queríamos el carro? Para poder ir a servir a la iglesia. Para poder ir a visitar gente para llevarle... Porque gente a veces nos llevaba comida sí. a la casa. Y nosotros se la queríamos llevar a otras personas porque no la necesitábamos. Pero es que es el problema. No oramos con una agenda. Como que algo pasaba en nuestros corazones y pensábamos como que estaría bueno tener un X cosa. Y había algo en el corazón. Y éramos niños, o sea, sí, sí. porque mi mamá nos ponía a orar a nosotros. Y orábamos con la certeza de que Dios iba a escuchar nuestra petición, aunque siempre mis papás eran claros de que, que escuchar nuestra petición no significa que nos iba a dar lo que queríamos. Entonces pensábamos y nos poníamos de acuerdo. Y lo vi suceder. Sin detenerse como por seis semanas. Y terminó en un carro. O sea... Ahí están ahí está el registro de que... Estas personas, estos hermanos... Esta gente desconocida nos vino y nos regaló algo. Y todos así de que... ¿Tú quién eres? ¿Y por qué me estás dando un carro? ¿No tiene... ¿Qué estás haciendo?
0: Pero ¿sabes qué es lo que está...? O sea, eso está muy chido. Porque es un testimonio de algo que Dios hizo. Y me del recuerda... Del poder
1: de Dios. No del poder de Exactamente. la Exactamente.
0: Y me recuerda el aceite de la viuda. Uh -huh. Porque... El pasaje es milagroso, está increíble. O sea, a, a mí lo, los eventos en, en los libros de los reyes se me hacen de lo mejor que hay en la Biblia. Uh -huh. Y me priva que digan, si hubieran puesto más vasijas, Dios le hubiera dado más. En, en tu contexto sería si hubieran pedido más. Si hubieran orado por 10 semanas. Sí, o sea, en lugar de seis, eh, O sea, ustedes limitaron a Dios. ¿Por qué no pediste la camioneta? ¿Por qué uh -huh. no pediste la casa? ¿Por qué no pediste el... Se me hace un. O sea, se me hace una tontería bien ofensiva sí. contra Dios, así como de. No, y también no hablaría mal de eso de mi
1: familia. Dude, nos Dios nos regaló un carro. O sea, qué tan enfermo tienes que estar para después de que Dios te regala. La neta, dude, nadie sabe que nadie sabe qué significa que alguien te regale un carro, uh -huh. más que con excepción de los hijos de papás ricos. Pero nadie ha experimentado en su vida que un desconocido le regale un carro. Uh -huh. Nadie, dude eso no pasa eso no pasa en el mundo real no pasa en las películas no pasa en ningún lugar no es normal no tiene sentido Ajá. casi es inmoral porque tenemos un carro nada más porque éramos por él y lo traíamos vamos a seguir eh. estamos
0: satisfechos de nosotros sí. que qué pero, rollo con Dios pero yo sí he escuchado que eso se enseña ah, muchísimo o sea, y, y en ese pasaje así de que si no hubiera sido por la falta de fe y si no hubiera puesto más ollas limitamos a Dios y digo, no, no o sea ya se acabaron
1: las ollas déjalo ya exactamente
0: espérate. Ya tenemos suficiente. Dios nos dio más de lo que, o sea, a nadie le regalan un carro. A nadie. Bueno, a ni nadie un... se le
1: llenan un montón de vasijas de la nada, o sea, es que
0: y lo todavía es como ya, que, tú, espérate. porque no
1: pidió más. Es, es, si es una sí. ¿Para qué? Es que el problema se vuelve para qué, o sea, la gente quiere utilizar a Dios como su proveedor infinito para satisfacer sus necesidades
0: personales. Sí. y, y fíjate, eh, no ha sido necesariamente así como esa racha que tuvieron ustedes milagrosa pero tú sabes cómo y luego quiero platicarlo con la iglesia en algún momento quisiera platicar las cosas que Dios ha hecho de cómo nos cambiamos y la provisión uh -huh. de Dios de muchas maneras eh, ay, estaría padre tener esto híjole bueno y luego sí. de pronto ah mira aquí aquí pasa este necesitamos estaría padre pintar ¿se acuerdan? Si, si han seguido el podcast hablábamos de que estaría bien padre pintar aquí eh, nosotros no pusimos dinero para hacerlo ni mano de obra lo íbamos a hacer pero no, no, fue no fue necesario. O sea, una y otra vez vemos así la, la, la mano de Dios obrando en, en cosas que... Pero era su voluntad. Sí. No han sido caprichos. Y uh -huh. aún así Dios nos ha bendecido de maneras que... Así, con, consintiéndonos tal vez. sí 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 pero sí. Pero no han sido los caprichos de nuestro corazón. O sea... El Espíritu Santo, y ese es como el, el truco de que Dios te concederá las peticiones de tu corazón, pero cuando te deleitas en el Señor, los deseos de tu corazón cambian. Uh -huh. Son las del Señor. Exactamente, las cosas que quieres, que anhelas, que pides, que crees que necesitas, cada vez más se van alineando con la voluntad de Dios, entonces ya no son tus caprichos, no son tus cosas egoístas. Eh, hay propósito en, en, lo que, en lo que pides o, o estás orando lo que específicamente la Biblia dice que deberías de, de orar. Y entonces Dios se manifiesta de maneras increíbles. Eso que les pasó está fregoncísimo. Bato, está absurdo. Y a veces
1: yo intento acordarme y le vuelvo a preguntar a mi mamá porque digo, ¿eso es algo que me inventé o es algo que pasó? Porque casi va en contra de lo que creo de la oración. Dude. O sea, creo que Dios puso eso en mi historia personal para que recordara el poder de la oración. Porque yo en mi, en mi vida personal de oración... Yo siento que es la forma en que me acerco a Dios y que abro algunas cosas emocionales, espirituales, hasta psicológicas que son difíciles abrirlas a nivel consciente. Bla, bla, bla. O sea, no sé qué estoy diciendo, pero eso es lo que yo siento. O sea, casi nunca oro por cosas que quiero, porque Dios me ha bendecido un chorro. Me tendría que poner a pensar qué quiero uh -huh. y si se le pidiera a Dios algo que quiero, probablemente me daría pena. O sea, no sé. Hay un pedal que me gusta, que es muy caro. Cuesta como 600 dólares que no necesito. No lo voy a pedir eso a Dios. ¿Por qué? Porque necesito otras cosas como prioridad. Necesito ser una persona okay. diferente. Necesito ser transformado a la imagen de Cristo. Podría fingir que eso es algo que te ha pasado. y una persona que te me manda mensajes que literal literarola por ser millonario para, en teoría, obviamente no ayudar a la gente. Y es de ah. que dude si quisieras ayudar a la gente, lo harías en la posición en la que estás. Entonces yo siento eso como que nunca pienso en esas cosas. De, ah, pues lo voy a estar pidiendo a Dios, uh -huh. pero yo tengo una historia, un testimonio personal y es innegable. Dude. O sea, todos nos acordamos del carro, todos nos acordamos del piano, todos nos acordamos de esa situación sí. que pasó de esa racha milagrosa. Me gustó esa palabra. Entonces no puedo negar que el poder de Dios, cuando nos humillamos y le pedimos Señor, pues nosotros nunca lo vamos a poder comprar o nos lo das tú o pues vemos cómo le hacemos. Uh -huh. Porque esa es, esa es otra cosa. Si Dios no nos hubiera dado todo lo que nos proveyó milagrosamente, como quiera habríamos visto la forma de hacer su voluntad y de trabajar en su obra. Uh -huh. Ese sí. no sé, o sea, me da gusto tener esa experiencia porque no puedo negar la conexión que tenemos con el Señor de él como Jehová, ni si como nuestro sí. proveedor. Pero hoy en día no siento la necesidad de pedirle ese pedal. Porque me ha provisto tanto que digo realmente necesito un pedal si lo va a tocar nunca oh, toca la eléctrica
0: como para pedir sí sí sí
1: sí me explico o sea como que digo y, no, ¿y sabes, sabes qué va a pasar tú? Que sabes que
0: yo, yo lo profetizo no no es cierto me arrepiento de eso <risa> en broma que... en broma. sí me arrepiento de haberlo dicho porque aunque fuera en broma <risa> <risa> yo pienso que al rato vas a tener el pedal es que eso es lo gracioso <risa> dude, pero yo pongo esas
1: cosas en las manos del señor y no quiero sonar místico ni ninguna no, no, cosa no. así o sea nada más el señor dice ahora sí lo vas a necesitar es más, te voy a decir esto. Si yo me lo compro, ¿no es un milagro? Sí. Yo doy clases de inglés, dude, porque tengo dinero. Uh -huh. Estoy, acabo de insultar a todos los maestros de inglés. Eso no era lo que quería hacer. Sí, Pero los no maestros es, de inglés son pobres. No es fácil ser maestro de inglés, dude. No es fácil que a la gente le guste tu servicio. No es fácil que alguien te recomiende. Es algo súper extraño. Si yo en algún momento tengo el dinero para comprarme ese pedal... Es porque es, es milagroso
0: porque no hay razón para que yo tenga dinero. Pero es que eso es, eso es lo que está bien padre. O sea, cuando te puedes asombrar de todo lo que hace Dios. Todos los días, todos sí. los días. Y se lo adjudicas a Él. Exactamente. En vez de, mmm, qué bueno soy. O sea, tienes un banjo.
1: Tengo un banjo, dude, que no he usado todavía. Por culpa de la cuarentena, pero también porque no me he practicado lo suficiente. <risa> un dobro. O sea...
0: Dime, o sea eso es, es injusto dude. es o sea de ninguna perspectiva humana es justo es menos milagroso que no tener el o, o más que no tener el pedal todavía o sea como como quiera o sea es que si vemos así la, la lluvia de bendiciones de verdad todos los días todos los días todos los días y no Ahora, la
1: sabemos apreciar todo eso es lo que me no me ofende porque no me va a ofender en, 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 en nombre de cristo sí, o sea, sí, sí pero me molesta, así que dude, neta, por eso te estás tan insatisfecho, porque no puedes ver las cosas que sí tienes. Porque no
0: fue el carro otra vez. O sea, eso, eso no lo hace menos milagroso, menos provisión, menos la mano de Dios así abriéndose así para que caiga así la, la bendición.
1: ¿Sabes qué es lo triste, dude? y eso es algo que es difícil decirlo desde mi perspectiva, porque me sé muy bendecido, mm -hmm. o sea, no puedo negar que la existencia ha sido completamente injustas hacia, hacia mí y soy extremadamente bendecido. Soy la cosa que todos los movimientos raciales y de injusticia social odian. Soy esa cosa, vato. No sé por qué. O sea, no sé por qué Dios me puso en esa situación. No me adjudico nada de eso. ¿Cómo ha pasado? Literal, no tengo idea. Parece que hay una masa así que de repente digo que sí y luego hay una bendición y yo. ¿De dónde salió esto? Pero el punto es que la gente con mucha facilidad puede decir... Ah, pues es que tú piensas eso porque eres bendecido. Uh -huh. Y se vuelve una competencia de dar lástima. Y yo no me voy a poner a platicar de las cosas terribles que han sucedido en mi vida para intentar compensar cómo se siente a veces la gente porque soy bendecido. Uh -huh. Todos tenemos nuestras historias trágicas, Dud. Pero vivir en ellas después de 10 años es un poquito ridículo para un cristiano. Es patético. Uh -huh. Y esto es... Esto es a lo mejor es algo muy duro, pero siento que lo tengo que decir. Eres bendecido en donde estás y no te mereces lo que tienes. No estoy diciendo que te mereces algo mejor. Mi implicación siempre es te mereces algo peor. Ajá. Y a la gente no le gusta eso porque en vez de compararnos con los que están en una situación más difícil, siempre nos comparamos con los que están arriba. Eso es raro, eso no es objetivo. Porque no te comparas con los de abajo, compárate con los de abajo. Es lo que hago todos los días. Pienso, ¿cómo es posible que yo tenga la oportunidad de ayudar a esta persona cuando hace poquito yo era el que tenía que ser
0: ayudado? Pero sí, darte, siempre
1: estamos pensando en los de arriba. Date
0: una vuelta a, a, a la ladrillera. Uh -huh. Y... O sea, y entonces a lo mejor, a lo mejor te das cuenta que estás ultra bendecido. O sea... Pero
1: creo que eso solo puede pasar si no te adjudicas a ti las cosas buenas
0: que te han sucedido. Eh, exactamente. Y te aseguro que gente en condiciones súper precarias agradecen sinceramente Hijo de eso. al Señor.
1: Me llena a veces de... O sea, me humilla. Sí. Porque a veces me pongo a pensar, ¿podría vivir el contentamiento que tengo en una situación diferente? Uh -huh. Yo oro al Señor le digo, Señor, enséñame en teoría, no en práctica, pero si no puedo entender el contentamiento en cualquier situación, quítame todo, porque prefiero ser quien quieres que sea a tener las cosas que me gustaría tener. Uh -huh. Porque sé que eso es mejor. No me va a gustar. Sí. No me va a gustar tanto tal vez, pero ser definido por el Señor se me hace más importante que lo que tienes eh, física y materialmente. Uh -huh. Pero sí, sí creo que es algo importante que necesitamos entender los humanos. Dios no es injusto. Dios da y quita como le place. Necesitamos con necesitamos estar. Necesitamos tener contentamiento en ambas situaciones. Ahorita. En el presente. Uh -huh. Y no hacer esto una guerra de lástima. Uh -huh. De cómo me va o cómo me fue. A mí me gusta tener esas conversaciones de las cosas difíciles por las que he pasado. Porque eso no se escucha agradecido. Uh
0: -huh.
1: O sea, no me morí ahí. No, 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 no perdí algo ahí. No, ya estoy de este lado. O sea, porque habría que estar recordando las cosas malas. De las que me sacó el Señor, si puedo glorificarlo por las cosas increíbles que están sucediendo en mi vida ahorita.
0: ¿Y cuánto tiempo vas a perder así? Por lo general. cómo eso glorifica al Señor? Exactamente. Por lo general se van años. Y cuando vuelves así para atrás y lo... Ah, perdí cinco años, diez años de mi vida lamentándome. No hay nada más inútil
1: que los celos, dude. No hay nada más inútil que los celos. Porque bueno, fuera que tener celos te... Y si era más productivo o algo, pero no, dude, o sea, nada más eres un inútil que además tiene celos.
0: No genera nada.
1: Te inutiliza dude, los celos, sí. o sea, te no sé, no sé, es algo. Sí, soy muy bendecido dude, y no creo que eso es justo. O sea, no creo que eso es justo desde la, desde la perspectiva de ningún humano. Uh -huh. A nadie le gustaría tal vez saber de forma completa cómo el señor más bendecido, a, con la excepción de la gente que, que me ama y que ama a mi esposa pero yo no me voy a poner a juzgar a Dios por bendecirme a mí y que a lo mejor a mí me da algo que otra persona no le
0: da. Sí, pues es que hay una parábola que, que habla de eso. ¿Tienes sí. envidia porque soy bueno? ¿Tienes envidia
1: porque soy bueno? Tú vas a venir a decir a mí cómo va a administrar mi dinero? Y la neta, esta es la parte que es tal vez compleja de, de procesar. Yo no puedo prometer que teniendo fe y agradecimiento y contentamiento... ¿Dios nos va a dar más? No. Sería antibíblico que lo hicieras. O sea, no lo puedo hacer. Y, o sea, intento... Intento regresarle a mi comunidad de cosas por el estilo, pero es que no le... No, no, no le voy a ganar a Dios en eso, dude. O sea, no. no voy a poder yo al final de mis días eh, juntarme con el contador divino y que me diga, bueno, este dinero um, lo pudiste haber utilizado... ¿Sí me explico? O sea, eso no va a pasar. Uh -huh. O sea, no le voy a ganar a Dios... En el darme a mí No puede ser más generoso que Dios No no se puede Ajá. Y eso es, es, esa es la parte extraña el, el odio que tenemos por la gente Que empieza a producir dinero Y cosas por el estilo Ahorita que Jeff Bezos mm. Fue al espacio Por alguna razón rara Es
0: ridículo las, las cosas que veo
1: Lo mucho que lo odian yes. ¿No le acaba de dar 100 millones de dólares Un vato? Literal Para que hiciera con él lo que quisiera Pero tiene ¿Quién sabe cuántos billones? Pero ¿Y eso sí,
0: a ti ¿Por, qué? ¿por qué se lo gasta en el espacio? Si yo o sea, es que ahí entra el si yo tuviera. Ajá. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, Eres no es una cierto. mala
1: persona nada más, no tienes poder, autoridad ni dinero. Hay un, hay un principio bíblico que habla
0: de eso. Si no eres fiel en lo poco, no es cierto que vas a ser fiel en lo mucho.
1: Si no puedes compartir tu burrito, no puedes compartir tus billones. La idea de que, de que ser billonario es inmoral. Pero es, es raro porque no es basado en nada, o sea... Mm -hmm. Es basado en los celos, en el resentimiento, pero no ninguna, ningún libro sagrado dice eso. ¿eh? Uh -huh. pues eso es lo interesante. La Biblia no dice eso. El Corán no dice eso. La, los escritos de John Smith no dicen eso. Ningún libro sagrado dice eso. Nada más que hemos permitido que nuestros celos y nuestro resentimiento suban a, a la autoridad de cosas sagradas. Uh -huh. Pero la Biblia no dice eso y es una moralidad que nos inventamos. Sí. Porque no hay tantos millonarios desde hace tiempo. Eso es algo más o menos nuevo. Y nada más nos inventamos a ah, ser millonarios, ser billonarios es malo. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? O sea, porque hay gente que se está muriendo de hambre.
0: Porque lucraron con la gente, abusaron. Yo, est yo estaba viendo esas noticias de, de Jeff Bezos, así como que, ¿sí? Se gastó billones para ir a un viajecito al espacio. A costa, o sea, no ¿cómo decía la publicación? Algo como, con su dinero, así como preguntándolo. ¿Lo logró a base de abuso de la gente? Dude. ¿Pero cómo? O sea... Más espantosísimo. Sí. Y es. No y estamos sé.
1: bien informados, ¿eh? o sea, esta es la parte que la gente no le gusta escuchar de que no es que no sabes. No, sí sé. Nada más que tu modelo de análisis es incorrecto, mm. porque un modelo, un modelo de análisis que empieza con una moralidad inexistente de ser billonario está mal, siempre va a encontrar la forma incorrecta de analizar las cosas. Mm. No estamos informados, sabemos todo lo que pasa. Bueno, no todo lo que pasa, O sea, pero sabemos <risa> lo que está pasando en ese mundo. Ser billonario no es nada, es amoral. Podría hacer cosas mejores con su dinero, quién sabe, Dude, pero sin Cristo en su corazón no puedo imaginarme cómo lo podría hacer.
0: ¿Y, y qué haríamos? O sea, ¿qué haríamos nosotros mejor que él? O sea, es, es la cosa. Yo, cristiano, este hijo de Dios, si yo tuviera la cantidad de dinero que tiene ese hombre, dudo que haría algo mejor. O sea,
1: es más rato Mira, y esta es la parte que es interesante. Podrías empezar a abrir un montón de iglesias y esas iglesias crearían más problemas de los que solucionarían. Probablemente. Podrías crear un montón de instituciones sociales y esas instituciones sociales crearían más problemas de los que solucionarían. Uh, eso ha pasado por eh, toda la historia. No es pregunta. Ajá. O sea, lean libros a veces y se van a dar cuenta de eso. <risa> y el punto es por qué necesitamos tener contentamiento? Porque todas las otras versiones humanas corrompen todo. sí, y asumimos que nosotros sabemos mejor que los otros humanos. Y casi siempre asumimos que sabemos mejor que Dios. Pero no. Pero no, nunca. Nunca ha pasado. Nunca va a pasar. Sí. Entonces, sé fiel en lo que tienes. Ora para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y ora con fe. A lo mejor por cosas que el Señor pone en tu corazón. Yo oro con fe. Ya no oro por cosas. Porque se me hace que sería raro en mi posición hacerlo. Pero si en tu situación sientes que necesitas servir en un área... Y hay una herramienta que te ayudaría a hacerlo mejor, ora con fe. Y pues el Señor sabe si. Sí, y de preferencia no te esperas a tenerla. Ajá. O sea, asume eh, que no va a pasar para que cuando lo recibas puedas recibirlo con un corazón maravillado y lleno de agradecimiento.
0: Sí. Y, y si lo haces con lo que tienes, probablemente si Dios te da esa cosa, lo vas a hacer mejor. Pero si no, no, o sea, si no eres fiel en lo poco, no puedes ser fiel en lo mucho. No puedes decir, voy a diezmar cuando gané. Tal cifra o voy a, a, a apoyar en misiones cuando pues queden los, los ricos. Y la Biblia sí dice a los que tienen dinero deberían de ser generosos, pero dónde vamos a trazar esa línea uh -huh. y dónde nos vamos a poner nosotros a, a esperarnos a, a, a que la viuda, la, 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 la señora esa o sea, dio muy poquito dinero y dio más que
1: todos. Ajá.
0: Sí. Lean la Biblia. A veces dijo David <risa> con coraje, lo dije por cierto. Sí. Ahora, si piensan que en su vida no hay razón para tener contentamiento, porque sus circunstancias no son tan chidas como las de David, o de no quiero decir otros nombres, pero. Uh -huh. o la de alguien. Les voy a decir por qué sí deberían tener contentamiento. Y, lo, y nuestro problema más grande ya fue resuelto. O sea, el problema que no teníamos capacidad de solucionar ya fue resuelto en Cristo. Nada más por eso podríamos tener una vida de contentamiento. Y es lo que habla el capítulo 2. Uh -huh. Voy a leer del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, por si sí no lo recordaban. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por, gra por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
1: Me encanta, me encanta este pasaje, especialmente en el contexto de lo que hablamos, porque creo que contextualiza cuál es el problema de no vivir en la voluntad del Señor. Somos la causa de su enojo. Uh -huh. Y es complejo. Siento que a veces aplicarlo a la iglesia. Porque a veces creemos que por venir los domingos a la iglesia. Ya estamos viviendo la voluntad del Señor. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que somos a lo mejor de los peores ofensores. De lo que está hablando aquí. Y deberíamos vivir agradecidos. Deberíamos vivir maravillados. Creo que es la palabra correcta. Uh -huh. De lo increíble que ha sido el amor de Dios para nosotros. De la forma más grande y la más obvia es Cristo. Su sacrificio por nosotros, pero en todos los días. Todo esto todo esto que dice Pablo se me hace como otra, otro recordatorio de por qué debemos alabar al Señor. Um, no quiero volver a tocar el tema del que hablábamos hace dos semanas. Pero a veces me da la impresión de que le sacamos la vuelta a alabar a Dios. Desde nuestro centro, así honestamente, porque no, realmente no lo conocemos mm. y no quiero hablar de salvación y nada por el estilo. Yo no sé nada y nadie sabe nada. O sea que hay que ser honestos al respecto, pero la idea de ser cristiano cultural y no conocer a Dios se me hace tan triste mm. porque no te sorprende las cosas que hace. Y, y es, es claro aquí en el, en, en el primer versículo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Que es raro. De, 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 eh, Pablo no habla tanto de eso. Pablo Ajá. no habla tanto de Satanás. O sea, eso es lo que eras. No importa quién crees que eras. Antes de Cristo, esto es lo que eras. Punto. No es una opinión, es una sí. afirmación.
0: Pero eso incluye a los que nacieron en una familia cristiana. Eso incluye a personas que están en la iglesia cristiana, que son personas morales, que nunca fueron promiscuos, que nunca han sido borrachos, que nunca han dicho groserías, uh -huh. que nunca han robado dinero, que nunca... O sea, no no, no deja espacio para... Ah, bueno, sí, pues los, los perversos. O sea, todos, todos hijos del diablo, vecinos al diablo, muertos. Y, y o sea, cuando volvemos a ver lo que esto significa... Independientemente de las circunstancias en las que estoy, si me falta dinero, si quisiera ganar más, si quisiera vivir en otro lugar, si la situación fami si, es familiar, muy caliente. si la situación familiar matrimonial o con mis hijos o de no tengo novio, lo que sea, eh, 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 es, o sea, esto debería ser suficiente.
1: Haber sido rescatados de esto. Uh -huh.
0: O sea, no me mató el señor en mi sueño. O sea, uh -huh. y no voy a ir al infierno por la obra de Cristo Jesús. Nada más eso. Si, si eso fuera todo lo que tuviéramos en la vida, sería suficiente. Es suficiente. Más bien, no nos gusta pensarlo. Creemos que nos merecemos otras cosas. Y por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Sí. O sea, esta, uh -huh. esta gracia. Esta literal. Nada más salgo. eso. Pero, pero Dios, aparte de eso, y lo dice en otro pasaje, cómo no nos dará juntamente. O sea, si no nos negó a Cristo para resolver este problema, ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y entonces aparte, todas las bendiciones diarias, materiales, físicas, emocionales, espirituales... Uh -huh. eh, o sea, de verdad es que no se me ocurre otra palabra más que esa que usaba la hermana. ¿no? Lluvia de bendiciones. Uh -huh. es, es que sí es. Sí. O sea, todos los días así, chorreando uh -huh. eh, en, en, de maneras asombrosas. Sí. Sí, es,
1: es increíble. Pero el corazón tiene que estar en el lugar correcto. El egocentrismo tiene que estar en el lugar correcto. O sea, es difícil no ser egocéntrico, pero cuando todo lo haces
0: acerca de ti, es bien difícil agradecerle a Dios por cosas que tú crees que te ganaste. Sí, y, y sabes que es algo continuo. P pienso en esa idea del sacrificio vivo. Uh, hace poquito, unos, unos días, eh, estaba con Wendy y los niños, hicimos una fogata. Uh -huh. Y en la noche yo creí que la apagué. Uh -huh. O sea, le eché agua y luego llovió. Y no me aseguré. Uh -huh. Y en la mañana... Pues,
1: Habría pensado uno que ya no, o sea, con agua y lluvias más que suficiente. Ajá.
0: Y en la mañana fui a verla porque estaba humeando. Le picamos así poquito con un palo. Así, o sea, ardió completamente. O sea, podrías cocinar algo así. En menos de cinco minutos ya podrías haber cocinado algo. Eh, y, y pienso que así es exactamente esta asquerosidad que está en mi corazón. Sí. O sea, la, la falta de gratitud, la falta de contentamiento, el orgullo, la, la, lo que pienso que me merezco. O sea, no es algo que, ay, ya ahora ya se lo entrega al Señor. Al día siguiente ahí está. O sea, y no hace falta moverle mucho para que se vuelva a sí. avivar. O, sí. o sea, yo lo veo en mi corazón. Uh -huh. Cuando hablo de, gra de gratitud y así, o sea, no es lo natural en mí. Tengo... No es lo natural en nadie. Pero, pero yo sé que, que ahí está, o sea, no, no es que todos los días amanezca agradecido. Sí. Se me olvida, y me apena decirlo, uh -huh. se me olvida y está esa cosa ahí ardiendo adentro de mi corazón y luego empieza, empieza a crecer y de pronto eh, empieza a salir algo ya como resentimiento y enoja, sí. que? El ya viste. Sí. Ya viste lo que tiene aquí? <risa> sí, yo así lo veo, es... Y es, y es o sea...
1: Que tener cuidado porque nuestra concupiscencia dice ya viste, pero también Satanás dice ya viste. Sí, nomás tiene así que, es como
0: crea división, nomás le pica poquito con un palo. Ajá. Sí, sí, es lo
1: único que tiene que hacer porque ya está flameando. pero
0: Sí, o sea, no, yo creo que ni siquiera tiene el trabajo del diablo, no es tan <ríe> difícil. O sea, la tiene fácil con nosotros porque nomás le mueve poquito y um, se convierte en algo impresionante, sí. eh, espantoso, ¿verdad? impresionante uh -huh. de, de feo. Y, y, y creo que. Por eso la importancia de regresar a leer pasajes como este... Ya sé que ya lo dije... Y lo, pero lo voy a seguir diciendo... Una y otra vez... O sea... Haber leído Efesios... O saber estas verdades... Una vez en la vida no es suficiente... Porque... Porque... Esa cosa vuelve a crecer... Y vuelve a salir... Y, y, y volvemos a perder... Vista de las misericordias de Dios... Sí. Y, y nos acomodamos en, en otro estándar... De que bueno... Si Dios me ha bendecido hasta aquí... Probablemente esto es lo que me merezco... Uh -huh. Y entonces a partir de aquí para arriba... Y empezamos a compararnos hacia uh -huh. arriba... Y, y, y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor.
1: Sí. Sí, y, y Pablo es claro porque también en el siguiente versículo dice, todos vivíamos así en el pasado, o sea, no eras bueno y luego te acercaste a Cristo, o sea, eras malo, nada más no te conocías tan bien o ¿no? la gente no te juzgaba tanto, pero siempre has sido malo, hasta Cristo eras malo, sí. inaceptable, manchado, digno de condenación. Y... Ahí es donde el problema, y, y hemos hablado de eso mucho, es probablemente el tema que más tocamos, o sea, la idea de creer que eres bueno. Porque siempre está la tangente de eso. Siempre que hablamos de la gracia mm. y que hablamos de por qué las obras no son suficientes, está el undertone, el como que esa cosita en la esquina. Sí. No eres bueno. Y que creas que eres bueno es una mala, o sea, es malo. Yo no creo que soy buena persona. Cristo en mí es bueno. Me civiliza, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Pero yo no soy una buena persona, y siento que tienes que conocerte muy poco para creer que eres una buena persona. Y creer que eres una buena persona sin Cristo, lo único que haces es hablar de tu ignorancia, sí. del de plan divino y de lo que podría ser en las manos del
0: Señor. Y es que eres, eres bueno o piensas que es bueno comparado con quién. O sea... Es... Con Hitler, probablemente. Sí, pues eh, así. Usted está bien fácil. Uh -huh. Y como... No, no sé, o sea, es muy fácil encontrar una medida mala para Para justificarnos, sí. Y, 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 y lo, a, ahí sí lo hacemos hacia abajo. Ah, sí, es cierto. <risa> en lo moral nos medimos hacia abajo. Hacia abajo, así con, con lo que pensamos que es lo peor. Uh -huh. Oye, pues no robo, no hago nada malo, pues oye. Sí, no soy tan mala persona. Uh -huh. Eso lo, lo escucho muchísimas veces porque es difícil tener que lidiar con eso y creo que es algo que nada más el Espíritu Santo puede romper para llevarnos esa convicción de, de reconocer, pues, no, no es cierto, no, no, sí. no, no soy buena persona. Uh -huh. Y gracias por Cristo. Y, ajá, exactamente, gracias a Cristo. Ahora soy, acepto a Dios. Eh, ahora soy agradable a los ojos de Dios. Eh, como que, no sé, el atributo de la santidad de Dios es bien importante tenerlo en mente todos, ¿verdad? Todos los atributos de Dios, pero cuando pensamos en la santidad... O sea, un Dios altísimo, un Dios santo, un Dios que es puro, uh -huh. que habita en luz inaccesible. O sea, ¿qué, qué, le, qué le podemos ofrecer? ¿Qué, ¿Cómo podemos ser aceptos así? O sea, es un descaro pensar que, que hace como que no, yo no necesitaba tanta sangre de Cristo.
1: Dame con una gotita así en el, <risas> en el pulgar para poder ponerme sello. Está por eso habla mucho de la enfermedad del humano, o sea, de, 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 del poder del egocentrismo. Um, yo eh, eh, lo digo otra vez. Yo intento no ofenderme en a nombre de Dios. Para una vez que se si me enchilo digo neta, dude, ni yo creo que eres buena persona. Mm. <risa> ¿Cómo crees tú que eres buena persona? O sea, es, es bizarro. <risa> o sea, y, y, y no me ofende, nada más me entristece porque digo, dude, no, no hay crecimiento en el, en el espacio donde estás, en el lugar espiritual donde estás. Uh -huh. No hay crecimiento, no hay, no hay para dónde ir porque crees que eres bueno. Y Cristo para qué entonces? Sí. Para qué la comunidad cristiana, si ya eres buena persona, vete a tu casa, sí. ya ganaste.
0: Nos vemos. preparamos un lugar en el cielo.
1: <risa> Prepárame un lugar. <risa> Está bueno.
0: <risa> Apártame un asiento. Pero es que me, a, todos saben, yo lo he dicho, me encanta Reina Valera, si sí soy fan de Reina Valera, uh -huh. pero. Sí, esta esta versión, versión, esa parte, esta porción está muy buena. Sí, o sea, me gusta mucho como dice, ustedes no tienen ningún mérito, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros puede jactarse de la salvación no es un premio, o sea, lo, lo deja bien bien claro, o sea, no, no tenemos ninguna aportación uh -huh. eh, que hacer. Y creo que fue Jonathan Edwards, no me acuerdo quién decía que la única aportación que traemos a la salvación es el, pecado, es el pecado que pecado la hizo no necesaria. Eso está buena. <risa> es que los puritanos también y así los, esos <risa> grandes hombres decían cosas muy chidas. Sí, extremadamente agresivas, que es mi cosa favorita. Sí, o sea, pero ahora la celebramos de ellos y nos ofende las que decimos nuevas sí. o si las repetimos. Sí, yo creo que el problema con las cosas que digo es que no estoy muerto.
1: O sea, sí. creo que en bueno. algún momento podría... Algunas cosas que digo podrían... Cercitas que la gente podría decir. Pero ahorita como estoy vivo y soy insoportable... <risa> yo como quiera, no yo como quiera cito algunas, entonces... <risa> pero yo la... Si algo... O sea, porque estamos hablando mucho de nuestra situación que es mala y... Como... ¿Cómo se llama eso? La, mi misantropía, O sea, odio ah. a los humanos. <risa> y, y no es el caso. Solo parece y solo digo que odio a los humanos, pero realmente no es el caso. Más bien... A veces... Nos parece... Bueno, ¿cómo, ¿cómo digo? ¿Me parecemos? No sé. Ok, a, a veces todos los humanos me da la impresión de que somos... O sea, que tenemos un objetivo muy extraño en la vida. Mm. Aún los cristianos se me hace así como que... No, pues a ver, ¿qué hago? Y es... Pero... ¿Y Cristo? O sea, mejor Cristo, ¿no? O sea, mejor que tu idea y tu carrera o la cosa ridícula que crees que vas a lograr. Mejor Cristo... ¿Qué te parece ese mejor Cristo? No me gusta tener que tener esa conversación con cristianos porque el objetivo de nuestra vida está en el nombre. Dude. Somos cristianos, Cristo, pero bueno, pero algo que a veces me motive particularmente este pasaje es el 7 porque aspiro a eso dude. de modo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando veo esto, yo, yo, no me puedo avergonzar por lo que Dios me ha dado. No lo puedo hacer.
0: No, pero ¿sabes que, O sea, hay que Dios nos puede poner como ejemplos de lo que Él hizo, de lo que Él hace. O sea, esa parte, porque... ¿Dónde está? De Al lo final, que él nos ha dado. Cuando, cuando dice que somos obra maestra de Dios. O sea, lean el contexto, lean todo lo que está diciendo. Estábamos muertos, hijos del diablo. O sea, sí. y somos la obra maestra... Como, como dándonos eh, uh -huh. esa atribución cuando literal el pasaje está diciendo lo contrario. Uh -huh. Nos pone como ejemplos de su gracia, uh -huh. de su misericordia, de lo que Dios puede hacer, de su bondad, de su generosidad, de su paciencia. Uh -huh. O sea, todo tiene que ver con Él. Sí. Y Él se lleva el mérito del de proceso de restauración, no uh -huh. nosotros. Exactamente. Entonces, aún las bendiciones materiales, que son las menos importantes... Son, son esto, o sea, el, un ejemplo de lo que dice Porque Dios es bueno, porque Dios quiere uh -huh. bendecir y reparte como Él quiere, como Él piensa que es correcto. Eh, y la neta oro
1: porque eso pueda suceder si mi vida sigue como va o cambia completamente en la situación en la que me ponga. Porque eso creo que sí podemos aspirar. O pues no sé qué significa aspirar. Sin, es que es difícil porque aspirar, no sé si es algo que somos los humanos uh -huh. o... No sé, pero espero, tengo fe en que el Señor, que empezó la obra, la va a terminar. Y si la tiene que terminar y mi vida está en una posición completamente diferente, aspiro, no sé qué verbo utilizar, aspiro a que Él pueda seguir diciendo, ok, lo que fuiste y lo que eres no es la misma cosa y eso me glorifica. Uh -huh. Y otras personas lo van a ver y van a decir, ¿Ah, ¿qué rollo con Dios? Ajá. Este vato no es lo que fue. Uh -huh. Este vato no es una buena persona. Yo lo conozco. ¿Qué provocó el proceso de transformación? Uh -huh. Porque ese es el detalle. Especialmente cuando empezamos a creer. Y a veces que la gente también es algo de personalidad y cosas por el estilo. Pero si hay un proceso progresivo de, de cosas que son un beneficio a nivel social. Porque muchas veces no podemos medirlo de uh -huh. ninguna otra forma. Pero que la, que la gente empiece a ver algo en nosotros bueno para los demás que no había visto antes. Solo hay dos opciones. O Cristo lo hace. O esa gente. O esa persona que estás observando. Es mejor persona que tú. Uh -huh. Y hay gente que sí lo o sea, Hay gente que es, se cree más bondadoso. Y mejor persona que los demás. Pero los creyentes necesitamos. Ver nuestra situación del pasado. No como lo que somos. Sino lo que éramos sin Cristo. Uh -huh. Entonces lo que somos en Cristo. Es, es a mérito de él.
0: Sí. Y fíjate que. Está ese lado del orgullo de creer que soy mejor persona. Pero también la desesperanza que puede traer cuando piensas que otro es mejor persona. Oh, sí. y, y decir, es que no soy tan buena gente. O yo soy esto, o yo he hecho esto. Eh, que es la misma cosa, ¿no? Desde la misma perspectiva, es pero para es el otro lado e Exactamente. O sea, bueno, pues es que si, si se va a tratar de lo que hacemos, pues a lo mejor y sí, yo, yo no lo sé, tú lo dices. Eh, no lo dije yo, tú lo dices, es bíblico, pero, eh, pero si es Cristo y entonces cuando veo una persona con gozo, con gratitud, con contentamiento, no es porque yo sea peor persona, eso es lo que hace Dios, uh -huh. o sea, es fruto del Espíritu, la paz es fruto del Espíritu, el gozo, el amor, la paciencia, la gratitud, todo eso es fruto del Espíritu Santo en, en un cristiano, entonces no importa qué tan terrible o asquerosa persona sea, Dios puede hacer lo mismo en, en mí, uh -huh. Y eso es un testimonio vivo, o sea, de Ajá. mira lo que Dios hace. Sí, o sea, eso es lo que Dios hace, entonces Dios, pues es verdad lo que tú dices, entonces lo puedes hacer también en mi corazón. Y, y entonces podemos también orar por eso y pedir eso, uh -huh. caminar uh -huh. en esa dirección y, y, y desear o anhelar esas cosas también son, o sea, es, es posible, o sea, se, uh -huh. se pone al alcance de, de todos, o sea, sí. no es que... Nosotros tengamos gratitud con Dios porque Dios nos ha consentido. No, no hay gracia especial.
1: Yo también creo eso. No hay gracia especial. No sé si eso es raro, pero no hay gracia especial. O sea, Dios nos extiende una gracia a cada individuo y tiene una relación personal con nosotros porque él puede hacerlo, pero no hay gracia especial. Yo no tengo una gracia mayor que la tuya y nadie tiene una gracia menor que la nuestra. Uh -huh. Todos tenemos la misma gracia. Se revela tal vez en la vida de forma diferente, pero la gracia que necesitamos todos la tenemos. Sí.
0: Está al alcance de
1: nadie es mejor que nadie. La sangre de Cristo ecualizó nuestras vidas. Todos somos iguales. Uh -huh. Tú te puedes creer mejor que los demás, pero ese no es el punto. La sangre de Cristo nos dijo: nadie es suficiente. Uh -huh. Pero para eso está
0: mi sacrificio. Uh -huh. Qué chido está eso. Qué eh, raro, ¿no? Sí. sí me... dude,
1: y, y, y yo no me voy a poner a, a decir mi testimonio, dude, pero ahorita te decía. Seguido me levanto pensando de quién es esta vida. Porque hace particularmente hace como 13 años, dude, yo, yo me hacía muerto en una zanja. Incluso si el mundo fuera justo, ahí debía haber terminado. Porque no estoy en una zanja. Dude. Desde ahí yo digo, oye, pues no estoy muerto todavía, qué raro. Uh -huh. Pero no es a mi mérito. Uh -huh. No es que voy a empezar a tomar mejores decisiones. No fue eso. Dude. No es que le echaste ganas. No fue que le eché ganas, literal. Fue que Dios me agarra trancazos y a golpes y yo cuando ya no tuvo ninguna otra opción dije ok dude tu vida y no la mía uh -huh. pero pues a, para mí llevarme al fondo no le tomó demasiado al señor o sea yo estaba muy en el fondo no sé si por eso es fácil para mí estar agradecido porque no uh -huh. a pesar de lo que parece por cómo hablo no tengo una autoestima particularmente alta o sea no tengo baja tampoco o sea tengo una autoestima normal y no sé si por la situación de la que me sacó el señor es muy obvio para mí. Ninguna de las cosas que tengo me merezco. Ninguna cantidad de horas de trabajo se ganaría esto. Mi pero, vida es injusta.
0: Pero es que eso es lo que está bien. Muy chido. Tú sabes dónde deberías de estar, pero una persona con una vida completamente diferente. O sea, muertos. sí. O sea, en la, en la zanja o en la cama o en el sí, hospital o en... Sí, o en, o
1: en el... En nuestro espíritu, pero...
0: Eh, eh, o sea, pero estábamos muertos, o sea, eh, nos sacó de donde mismo. Es, es que eso es lo que... Como que no lo vemos, o sea, parece, socialmente, que alguno lo sacó de más abajo. Sí, y, sí. Y, y, y por eso nos admira que el borrachito, este... Uh -huh. Sí, pues mira de dónde lo sacó el señor uh -huh. y de dónde piensas que te sacó a ti. Del mismo muladar. O sea... A, 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 Efesios nos, nos deja bastante claro eso O sea, del mismo hoyo Del mismo agujero Del mismo valle de huesos secos O sea, no dice, había unos secos en extremo Y otros con carnita Ya, ya avanzados, no Todos, o sea Del mismo agujero nos sacó el Señor Todos enemigos Exactamente, enemigos de Dios eh, Lejos de la gloria de Dios Insuficientes para alcanzar la gloria de Dios En tinieblas Perdidos nuestra, o sea, obedeciendo al diablo. O sea, hijos del diablo. ajá Entonces, pero no dice, ay, no, pero no. Este, pero tú menos, tú menos hijo. Uh -huh. ¿Qué? Gloria
1: a Dios, dudos. Es
0: que Rafa era sobrino del diablo. Nomás. <risa> no era hijo del diablo. Era primo segundo, <risa> primo segundo grado. O sea, y entonces cuando vamos aquí decimos, ah, mira, pues a mí también me sacó un hoyote. Mi vida no fue... Muy inmoral... Uh -huh. En muchos sentidos... En otros sí... Pero eh, a nivel social... A, a lo que la gente pudiera percibir... Eh, pues mi vida estaba bastante... De, uh -huh. Muchas cosas que no había hecho... Muchísimas terribles o, o ofensas contra Dios... Pero pero en general... Sí. Pues es que comparado con quién... Sí. Eh, y entonces... Si yo leo esto, no puedo pensar que Dios me sacó de una zanjita menos profunda uh -huh. porque me sacó exactamente de donde mismo. Mi vida iba exactamente sí. en la misma dirección. Estaba igual de muerto uh -huh. que el peor de los criminales y de la, mi persona más inmoral en, en, en la cultura o más torcida o más lo que quieras. O sea, no soy diferente. Sí. Me sacó exactamente de donde mismo. Sí. Porque el estándar es Cristo y es un estándar absoluto. Ajá. O
1: Cristo o, o condenación eterna. Ese es el estándar. Ajá. Cristo o condenación absoluta. Y nada más el sacrificio de Cristo puede hacer por nosotros lo que hacemos. Y quiero insistir en esto. Cuando empiezas a entender a Cristo, yo a veces cierro los ojos y... No puedo decir que lo veo, pero mm. lo siento cuando estamos cantando. Y a veces se me da tristeza ver a la gente así... Toda ridícula con los brazos cruzados. Él neta, se ven ridículos con los brazos cruzados. Porque no estás engañando a nadie. <risa> no seas cool en la alabanza. Sé ridículo en la alabanza. Sé que sea humillante y que tu familia te pueda ver realmente agradecido con el Señor. Uh -huh. Porque cuando él está aquí, Dud, y me acuerdo de esto. Y a lo mejor, insisto, a lo mejor como yo fui peor persona y estoy muy consciente. Y así de que, no, pues mira, pues, lo registro. A lo mejor... Yo estoy más agradecido, pero creo que no funciona así no. O sea, creo que todos deberíamos estar agradecidos Porque todos estamos en el mismo lugar Como lo decías Debo admitir que me da tristeza Cuando la gente no canta así A mí, insisto, ya lo dije y ya se ofendieron Me vale Porque yo no he hecho nada por nadie
0: Yo es no que, me he ganado la alabanza es, de nadie. Es que aquí digo. nos debemos Aquí nos debemos Y yo, yo me acuerdo mucho de, del pastor Ken Graves, el, sí. el dragón como quisiera invitarlo y me, me acuerdo cuando decía no estén esperando a, a ver si sienten en su corazón levantar las manos ah, levanten sí. manos santas O sea, adoramos al señor y me acuerdo que uh -huh. levantaba las manos y me daba miedo así como que sí, 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 sí. <risa> <risa> en ese momento era por miedo al pastor pero eh, su punto era era ese o sea no es cuando lo sientas no es cuando o sea levanta las manos adora al señor uh -huh. o sea Uh -huh. Donde estás, ahí en tu lugar, o sea... No lo hagas
1: porque te convencimos, no, no lo hagas por vergüenza. Hazlo porque nada más él se merece adoración. Y nunca nadie más se ha merecido adoración. Y nunca nadie más después se va a merecer adoración. Ajá. Eso es, es la parte más extraña, Dud. Eh, nada más hazlo, dude, nada más hazlo y ya. Y, sí. y, y, y cuando te rindes y dices, ok, lo voy a hacer, aunque tal vez no lo sientes, yo neta tengo fe que el Señor nos extiende la mano. Y a veces cuando levanto las manos... Yo sé que en teoría es ese el señal de rendimiento. Sí. Pero a veces la, la extiendo porque no estoy listo para la alabanza. Y la extiendo como para que la agarre. Ay, si Ayúdame. No, le estoy súper regando y me da pena. No sé cómo alabarte bien ahorita. La panza o alguna cosa. Sí. A, a, échame la mano porque no la estoy armando. Pero sí sé cómo debo alabarte. Ajá. Y no lo voy a seguir haciendo mal. O sí. sea, no me lo permito.
0: Yo este, este miércoles de los bautizos que estuvo increíble esa noche... De verdad, no me, bien, ¿no? no me gusta abusar de, de esa palabra. Eh, es, tenía muchas cosas en la cabeza. Se estaba tirando mucha agua, se está mojando la alfombra, estaba pensando en el protocolo. Aquí le iba a decir muchas, muchas, muchas cosas y me estaba distrayendo en, en, en la alabanza. Y de verdad, así yo, yo creo que fue el Señor me recordó así el pastor Ken Graves, así de que no me importa cómo te sientes, no me digas cómo te sientes, no te esperes a ver cómo te sientes, levanta las manos y adora al Señor. Estás aquí para adorar al Señor. Fue el recordatorio de que ¿qué estamos haciendo hoy? Bautizos, sí. Pero esto es una noche de adoración. Y uh -huh. yo estoy pensando en... en, en la alfombra. En, sí, la alfombra. Y si está el, el agua fría o caliente. Y, y, y de verdad, una parte de mí dijo, es que no siento. Y lo hace. Chu, 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 chu". <risa> Levanten manos santas. Ah, sí. Es como que, señor, perdón. O sea, sí. a, a esto venimos. No, eh, hijo, es que es... A esto venimos y estoy allá pensando en tonterías. Pero es el
1: Señor, dude, porque no tenemos que ser perfectos. Podemos, en la gracia, apoyarnos en el Señor. Uh -huh. Obviamente eso no es una licencia para pecar y si eso es tu interés, no eres cristiano. Pero aún en nuestras deficiencias y en nuestra... La neta, y no quiero sonar ofensivo, pero en nuestra estupidez, Dud, no puedo pensar en otra palabra.
0: Uh -huh. Dios dice, bueno, ok, con esto tenemos que trabajar, con esto trabajamos. <risa> sí. Pues es que eso es lo que es, o sea, eso es... Era pura estupidez lo que estaba pasándome esa noche o sea estaba... está viendo dos eso es lo increíble ¿Sí? ¿Cómo podemos ser amados así? Uh -huh. Y si te pasa
1: a ti, imagínate lo que le pasa a los demás, dos
0: No, más bien, si me pasa a mí pues... Gracias a Dios por su gracia, de verdad y, y que fue y me encontré así como que, oye, no eh, si Estás está... arruinando este momento para ti Si ¿Sí, sí te acuerdas a qué a que vienes, ¿verdad? Y quién soy yo y de qué se trata esta noche No es el protocolo, no es... Y, y de verdad, gracias a Dios por eso, porque a partir de ahí, que fue una corrección pronta, eh, hicimos un tiradero, no sé si lo veías desde ahí arriba, un tiradero de agua, la alfombra se mojó toda, a aprendimos algunas cosas para la, la siguiente vez que lo hagamos, porque yo creo que este formato lo vamos a, a dejar. Sí, estuvo muy chido. Y, hijos, lo disfruté así bien cañón. Eh, y, pero no lo pues no, no era para que yo lo disfrutara o sea creo que pude tener mi corazón así hacia el sí. señor así pura gloria al señor es muy chido no es que cuando glorificamos al señor y lo haces
1: desde el centro de tu corazón si ¿sí lo disfrutas tú
0: sí porque sabes que estás haciendo lo que deberías hacer es que para eso fuimos creados y estamos exactamente funcionando para lo que Dios nos hizo
1: qué fregón sí
0: nos pasamos poquito de tiempo podríamos <risa> seguir hablando de esto estoy muy contento la verdad y doy gracias a Dios lean Efesios yo de verdad es, es estos pasajes en particular estos uh -huh. pasajes eh, nos definen esto es lo que me define no lo que siento no lo que sí. pienso no mis circunstancias no lo que no tengo esto es la verdad esta es la verdad o sea ni siquiera lo que pienso uh -huh. esto es lo verdadero esto es lo que soy gracias a Dios por, por su misericordia de verdad sí sí Qué bueno chup. pues nos vemos en el siguiente episodio eh ya, no tengo nada más que decir amén, amén, bye